0: 汉族在历史上曾有一个接近王族灭种的至暗时刻，但网络却曾流传魏晋南北朝荒唐且美好。身处强汉与盛唐之间，整整乱了四百多年，荒唐是挺荒唐，美好却不见得。大汉王朝一过，历史上就开始了一长段的乱世，而南北朝就是这段乱世的尾声。本期视频就让我们一口气看懂乱的不能再乱的南北朝历史。从公元420年刘裕建立南朝宋开始，也称刘宋，到公元589年隋灭南朝陈为止，南北朝上承东晋十六国，下接隋朝，一共经历了169年。同时，这也是一段民族大融合时期。简单来说，南朝就是南方的刘裕推翻了东晋，建立了南朝宋。历经了宋、齐、梁、陈四朝，北朝则以鲜卑族拓跋圭建立北魏开始，历经东魏、西魏、北齐和北周五朝。要想弄清南北朝的历史，我们还得从刘裕灭东晋开始讲起。公元420年，刘裕在东晋末年的乱世中趁势崛起，废东晋共帝，建立了刘宋。称帝后，大力推进改革，重用寒门，轻徭薄赋。经过刘裕和其儿子刘义隆的共同努力，迎来了元家之治。可宋文帝却因巫蛊之祸被太子刘劭所弑。刘劭杀父夺位后，仅仅做了三个月皇帝，就被率军伐逆的刘骏击败。刘骏在位期间，开展军制改革，击溃北魏，收复了济水以北的失地。但在统治末年，荒淫无度，凡是看上的女人都要得到，还引发了宗室内斗。自此，刘宋开始走向衰亡。在这之后，刘宋的皇帝一个比一个奇葩。先是宋前废帝刘子业囚禁了他的六个叔叔当猪养，后有凶狠残暴的宋后废帝,帝刘裕，一日不杀人就闷闷不乐。可他弄谁不好，非要去弄丞相萧道成，结果被反杀。刘宋就这样变成了萧家的南齐。萧道成所建立的南齐虽然只持续了24年。但是他狗血的故事却不比任何一个王朝少，败家子一个接一个登场。先是出了一个只会花钱的肖昭业，只用了一年的时间就将萧家的家产花得一干二净。这时候他的叔叔萧鸾看不下去了：“你多少给我留点啊！”于是萧鸾把肖昭业干掉后，扶持了肖昭文登基。可这个萧鸾为了省钱，连鱼都不让肖昭文吃。一个月以后，萧鸾干脆直接干掉了肖昭文，自己登基为帝。为了让他的子孙不重蹈前朝的覆辙，萧鸾一个劲地告诉子孙做事不可在人后。可没想到，他的儿子萧宝卷是个傻子，只理解了父亲的表面意思。平时还没等人说话，看谁不顺眼就先砍了谁。只要一出门，走哪拿,拿死一条街，朝中大臣几乎让他屠戮殆尽。别看他凶狠残暴，泡妞却下血本，将国库里的黄金都刻成了莲花，让妹子在上面走，这就叫步步生莲。直到公元五百年，雍州刺史萧衍起兵讨伐萧宝卷，都打到了建康。萧宝卷还感觉无所谓，最后被太监砍掉了脑袋。南齐这就变成了南梁。要说这个梁武帝萧衍，倒是个传奇人物。整个南梁一共延续了五十五年，他自己一个人就占了四十七年。在位期间秦于政务，设置了意见箱，广泛纳谏，一度在钟离之战战胜北魏，维持了南北对峙的均衡局势。可萧衍这个皇帝当着当着就跑偏了，他先后四次出家，迫使朝廷多次用十亿钱将其赎回还俗。也是从萧衍开始，利用皇权致使僧尼们不能吃肉，只能吃素。本来好好的菩萨皇帝，晚年却十分凄惨，弟弟私通女儿，谋朝篡位，就连儿子都不是自己亲生的，甚至在两军交战之时投靠了敌国。侯景之乱爆发后，萧衍被囚，最终被活活饿死。之后，南梁皇室为了争夺帝位，引狼入室，寻求北齐和西魏为外援，使得南梁的大片土地被占领，南朝实力大为削弱。自此，奠定了南弱北强的局势。公元557年，陈霸先废帝自立，改国号为陈。他也是历史上唯一一个用自己的姓做朝代的人。陈霸先面对北齐的强势入侵，成功的稳定了局势。历经四代皇帝的奋发图强。使江南经济逐渐恢复，甚至一度战胜北周，占领了淮南之地。直到公元582年，陈叔宝继位后，沉迷于酒色，荒废朝政，导致陈朝国势江河日下。最终在公元589年，隋文帝杨坚命其子杨广率军攻陷建康，陈朝自此灭亡。而北朝的历史相对于南朝就比较好理解了。公元386年。中国北方的一支游牧民族鲜卑族拓跋圭，趁前秦四分五裂之际建立北魏。此时的中原政治中心已经南迁，各族势力纷纷立国。其中实力较强的共有十六国。北魏在第三任皇帝拓跋焘的带领下，用了13年的时间统一北方，与南朝隔江而治。此时的北魏为了避免外戚干政，一旦儿子被选定为皇位继承人，生母就会被赐死。正是这个传统，阴差阳错地造就了后期的民族大融合。公元471年，年轻的献文帝禅位于五岁的太子拓跋宏，其养母冯氏以太皇太后的身份临朝听政。身为汉人的冯氏，从小便安排拓跋宏学习儒家经典。冯氏认为，北魏要想长治久安，唯一的出路就是汉化。于是，拓跋宏颁发诏令，禁止了鲜卑族同姓通婚的习俗。并在公元493年，以伐齐之名南下，暗度陈仓，迁都洛阳，全面开启汉化时代。拓跋宏下诏，要求所有鲜卑人一律改穿汉族服饰，使用汉语。亲自安排拓跋贵族与汉族大姓通婚，让他们血脉相融，以此获得中原士族的认同。公元496年，拓跋宏下令，鲜卑贵族全部改为汉姓。拓跋宏从此改名为元宏。为了推进汉化的进行，袁弘不惜打死了杀害自己汉人老师的太子，用一生的心血促进了民族大融合。可哪个朝代都会出现一个败家子。等到北魏的末代皇帝袁修在位时，贪婪女色，就连自家姐妹都不放过。你说你没有本事吧，还爱逞强。袁修不想被大将军高欢所控制，就迁都长安，投奔了宇文泰。高欢一看，皇帝有的是，拳头才是硬道理。于是就重新拥立了一个傀儡皇帝。就这样，北魏分裂成为了西魏和东魏。可自古傀儡皇帝都不长命，很快宇文泰和高欢便废了皇帝，自立为帝。自此，北面这边就变成了北周和北齐。可是这个北齐的齐文宣帝高阳，活活就是个变态，喝多了就喜欢杀人，还用女人的大腿做琵琶。往后的几个皇帝，一个比一个好色，就连打仗都要带着自己的小老婆。还要等小老婆化完妆才能开打，谁能打我就杀了谁。战神兰陵王高长贡就因为太能打而被高维毒死。在几代坑爹货的共同努力下，北周的宇文家莫名其妙的躺着统一了北方。可家家都有一本难念的经，北周宣帝宇文赟也是一个沉迷酒色的坑爹货。他在全国广选美女以充实后宫，最后因为纵欲过度，二十多岁身体就不行了。将儿子宇文禅交给了自己的老丈人杨坚，可还没过两年，宇文禅就被迫禅位于大丞相杨坚，北周自此灭亡。公元589年，杨广率军灭了陈朝，天下再次进入新的大统一王朝——隋朝。喜欢的小伙伴，请点击加关注，下期带你一口气看完隋朝历史。